0: die
1: durch die Hölle gehen. Der Movie Break Trashcast mit Carlo und Soli. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Movie Break Trashcast. Ich bin der Pascal und an meiner Seite sind wie immer der Carlo. Hallo Carlo. Hallo. Und der Kühne. Hallo Kühne. Hi, und es tut mir wirklich leid mit der Filmauswahl. Ich bin mir übrigens gar nicht so sicher, ob das auf deinem Mist gewachsen ist. Ist es auf deinem Mist gewachsen?
2: Ja. Hundertprozentig? Zu hundertprozentig. Als ich dazugestoßen bin, habe ich gesagt, dass ich unbedingt diese beiden Filme machen wollte, weil ich dachte, die wären prädestiniert für den Trashcast. Ja. Was ich habe aber irgendwie vergessen, dass ich die dann auch nochmal gucken muss. und. Äh, <lacht> <lacht> ja.
1: Ich war mir, war mir eigentlich sicher, dass das von Carlo gekommen ist. Aber ich glaube, von Carlo kam mal der Weiße Hai 2, ne? Den haben wir ja auch mal im Trashcast ja, gemacht. Ja, den
0: hatten wir schon, ja.
1: Genau, und es gibt ja auch einen ähm, Movie Break Podcast zum zum ersten Teil, den Kühne mal gemacht hat, ne? Ja, ganz genau, den Movie Virgins, Folge 1. Das heißt also, Movie Break hat hiermit
2: offiziell alle der Weiße Hai Teile abgedeckt. Ja, ob das jetzt ein Vorteil ist, dass Teil 43. Aber nun gut, ich will gar, nicht, gar nichts vorwegnehmen. Das machen wir gleich.
1: Für alle Komplettisten ist das bestimmt schön, ähm, mal Meinung <lacht> zu allen Filmen zu hören. Blöd nur, dass wir da durch mussten, aber so ist es halt, ne? Okay, ohne lang zu schnacken, ich würde sagen, wir steigen dann mal direkt ein und fangen logischerweise mit der Weißheit 3 an. Ich lasse das jetzt mal alles weg, dass ich euch frage, wie ihr den ersten Teil fandet, weil die Frage ist Schwachsinn und ähm, oder wie ihr den zweiten Teil fandet. Äh, wie gesagt, es gibt andere Podcasts, einer ist ein Trashcast, einer ist Movie Virgins, könnt ihr euch alles anhören. Wir fangen jetzt direkt mit Teil 3 an und da frage ich euch, wann habt ihr diesen Film das erste Mal gesehen und wie fandet ihr ihn damals? Und ich würde sagen, der Carlo darf mal
0: anfangen. ja. Ich habe den dritten, wie alle weißen teile damals äh, im rdl kinosommer irgendwann Mitte der 90er das erste Mal gesehen. Also im TV, im Free-TV. War der weiße Hai und mehr, mehr <lacht> wollte man äh, nicht sehen in, äh, in den 90ern, in, in dem äh, Alter, in dem ich war. War cool, man hat alle weißen Hai-Teile gesehen. Ja, <lacht> das war einfach... <lacht> Ja, ohne damals ja. natürlich die Bedeutung des Erstens wirklich zu schätzen, zu wissen und ja was für Fortsetzungen, schlechte Fortsetzungen der Weiße Hai dann noch mit sich gezogen haben, war alles egal. Hauptsache, man hat den Weißen Hai gesehen. Mhm.
2: Äh, Kühne? Ja, war bei mir... Ähnlich, ich weiß nicht. Es muss, glaube ich, dann Ende der 90er gewesen sein, als ich das erste Mal auch die geschnittene Fassung vom Weißen Hai auch in, äh, bei RTL gesehen habe. Und dann wurden, glaube ich, im Wochenturnus dann die anderen Teile gezeigt, die ich dann natürlich unbedingt sehen musste. Und ja, bei mir war der erste Eindruck tatsächlich damals schon, und ich war damals sehr, sehr leicht zu beeindrucken. Das war jetzt nicht ganz so gut, was ich da gesehen habe. <lacht> Um es zu komplimentieren. Aber es sind doch Haie. Ja, ja. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich danach... Doch, ich muss danach den weißen High 3 sogar nochmal gesehen haben, weil ich vor ein paar Jahren die Kritik auch bei Movie Break zu der weißen High 3 geschrieben habe. Mhm. Aber tatsächlich habe ich vieles, vieles, wahrscheinlich glücklicherweise sogar verdrängt. Das... Äh das kann ich schon sagen. Aber selbst bei der Erstsichtung war mir bewusst, dass mir jetzt hier nicht unbedingt so großes Kino äh, gezeigt worden ist, wie ich es gerne gehabt hätte.
1: Ja, weil man halt auch merkt, dass das Gefälle zwischen Teil 2 und Teil 3 auch noch mal enorm ist. ne? Oh ja. Also den zweiten kann man ja noch ganz gut gucken sogar. Äh, also der ist auch noch mal Lichtjahre vom ersten weg. Aber ja, ähm, okay. Also ich habe äh, den Weißen 3 vor Zwei Tage, das erste Mal in meinem Leben gesehen. Oh. Dank, ja, ja, dank dieses Podcasts. Ich muss ohnehin sagen, ich bin äh, relativ spät für meine Verhältnisse und meinen Filmkonsum an äh, der Weiße Hai rangegangen. Da war ich schon über 20, glaube ich, als ich den ersten gesehen habe. Und äh, den zweiten dann tatsächlich mit der, in der Trashcast-Episode äh, mit Carlo. Und äh, wie gesagt, Teil 3 und Teil 4 jetzt im Zuge dieses äh, Trashcasts. Und ja, es war schon schlecht. <lacht> <lacht> ja, es war schon schlecht. Aber äh, bevor wir da äh, drauf eingehen, würde ich sagen, Kado, du erzählst uns jetzt erstmal, worum es eigentlich in der Weiße Hai 3D geht.
0: Ja, mit Vergnügen. Ich äh, werde äh, von Movie Break den Inhalt zitieren. Aufgepasst, mega geile Handlung. Hm. Der dritte Teil der Hai-Saga folgt den inzwischen erwachsenen Söhnen von Polizeichef Brody in einen Unterwasserfreizeitpark nach Florida, der die neueste Attraktion werden soll. Als man dort einen jungen weißen Hai fängt, glaubt man an einen Publikumsrenner. Doch das Tier stirbt kurz darauf. Leider ist seine Mutter äußerst drachsüchtig und fällt mit ihren vollen zehn Metern in den von Touristen... Überquellenden Vergnügungspark. <lacht> ah, Jurassic Park unter Wasser. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja. Das war's? Ja, das war's schon.
1: Mehr gibt's Schön. Äh, macht, nicht. Schön. Macht aber Lust. Ja. Also, das muss man sagen. Die Inhaltsangabe macht Lust. Ja. Ähm, und irgendwo steckt das auch in diesem Film drin.
2: Das, das Ärgerliche, finde ich jetzt an dem Film, ist tatsächlich, dass ich jetzt auch bei der Sichtung dachte, da sind tolle Ideen drin. Der hat wirklich seine Momente oder zumindest Ideen, die natürlich nie gut umgesetzt worden sind. Aber der hat mhm. Ideen. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
1: Ja, das, da wäre ja schon mal meine erste Frage, wie euch das gefallen hat, dass das Setting jetzt vom Strand quasi in diesen Sea World naturpark ähm, verlegt wurde. Fandet ihr
0: das gut? Ja. Also ja. Äh, für den dritten Teil, wenn man jetzt den zweiten noch mit zum Vergleich ranzieht, war es ja praktisch dann doch eine Kopie eigentlich vom Ersten, aber mhm. jetzt der Dritte wollte dann schon andere Wege einschlagen, äh, handlungstechnisch und Insiderwissen noch äh, am Rande. Ursprünglich war ja der Film so gedacht äh, auf einer Metaebene, dass äh, die Handlung mhm. praktisch beim Dreh vom Weisen Hai 3 stattfindet und äh, die Dreharbeiten zum Weißen Hai 3 dann tatsächlich von, glaube ich, mehreren äh, Haien attackiert werden, was dann aber äh, verworfen wurde, weil sie doch irgendwie noch ernst bleiben wollten. Geld machen wollten. Ja, Geld machen wollten, <lacht> ernst machen ja, ja, wollten.
1: Genau, ja, ja. ja das sollte eine Parodie sein, äh,
0: ne? Der Ernst hier auch in Anführungszeichen steht. Aber so im Großen und Ganzen äh, finde ich es eine ne, ne ganz äh, gute Idee eigentlich, äh, das äh, Setting da zu ändern. Äh, immerhin eine Veränderung in diesem Franchise.
2: Ja, zumal das Setting selber ja auch wirklich Potenzial bietet, ne? Ja. Du hast Leute, die da schwimmen. Du hast Leute da in irgendwelchen kleinen Elektrobooten oder eben in diesen, in diesen Schwimmdonuts, donuts wo die drin sitzen. Du hast äh, diverse Leute, die da Wasserski fahren. Du hast diese Parasailer in diesem Park. Und wenn man das alles sich so... auf der Du hast vor allem noch mehrere äh, äh, Tiere. Stimmt, du hast ja auch noch zwei Haie an sich. Äh, du hast auch noch die die Wale. Du dann hast du noch die Delfine. Also wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt, glaubt man wirklich, da kann man wirklich was draus machen.
1: Ja, wie Carlo eben schon gesagt hat, von wegen Jurassic Park unter Wasser, das
2: passt eigentlich ganz gut, der Gedanke. Ja, stimmt eigentlich. Und äh, ich denke, der Wechsel war aber, glaube ich, notwendig. Also jetzt nochmal eine Kopie vom Ersten oder vom Zweiten zu machen, wäre auch wäre auch gänzlich falsch gewesen.
1: Ja, das, das denke ich auch. Ähm, ich fand auch den Ansatz äh, ziemlich gut, dass sie da versucht haben, wirklich ein bisschen frischen Wind reinzubringen und... Ja, der Versuch, <lacht> der Versuch. Ich glaube, ich glaube, wir geben das erste Wort mal Kühne, der uns mal sagen darf, wenn er möchte, warum es denn nur bei einem Versuch bleibt.
2: Ja, weil du wirklich nur die Idee hast, die halbwegs funktioniert. Der Rest ist wirklich absoluter Käse. <lacht> Machen wir uns nichts vor, das, das passt alles nicht. Das beginnt wirklich mit den wirklich richtig schlechten 3D-Effekten, die dir direkt in der ersten Szene schon präsentiert werden, wo man sich auch denkt so okay, hätte ich vielleicht einen anderen Weg gewählt. Die Story okay, kann ich mitleben? Das Schauspiel trotz Dennis Quaid ja. oh, schwierig. Ähm, in meinen Augen ist auch viel zu viel Zwischenmenschliches da drin, weil was wollen wir denn sehen? Wir wollen beim weißen Hai sehen wie der Hai auch mal angreift oder wie er was tut. Und das dauert ja wirklich sehr, sehr lange, bis es dann da auch wirklich losgeht. Äh, viel Zwischenmenschliches und so. Hm. Ja, und wenn man dann eben den Hai sieht, also ich äh, bin immer noch der Ansicht, so gut ich den weißen Hai 1 finde, Bruce war nicht unbedingt die das beste Modell, was es gab. Äh, Im weißen Hai 2 sah es noch ein bisschen schlecht aus und spätestens im dritten Teil ist es wirklich eine Katastrophe von den, von den Effekten her.
0: Ja, es ist natürlich... also äh, Damals 3D, äh, hat wahrscheinlich eh kein Mensch dran gedacht, sowas mal auszuprobieren. Muss man ihnen auch zugute heißen, dass sie da mal eben einfach die Idee auch noch hatten, sowas zu bringen. Natürlich war das vom technischen Aspekt alles unausgegoren. Wobei ich diese 3 d fassung gern mal sehen würde. Die gibt es ja offensichtlich auf der Blu-Ray. Und die kann man sich dann daheim angucken, wenn man denn noch einen 3D-Fernseher besitzt.
2: Aber gab es damals nicht schon auch Freitag die 13. 3D?
0: Ja, das Müsste ja nicht zur selben
2: Zeit rausgekommen ja.
0: sein. Ja, ja. es war. Nee, fünf Jahre vorher. Ja, es war immer mehr so eine kurze, äh, äh, es gab ja sogar in den 50ern, glaube ich, oder wann war äh, bei Anruf Mord von Hitchcock, müsste Ende 50er, Anfang 60er oder irgendwas gewesen sein. Ja. Der war ja auch schon 3D. Und auch der Schrecken des Amazonas, war in 3D. Also ja. Hollywood hat ja. immer mal irgendwie so eine 3D-Phase gehabt und in den 80er gab es die halt dann eben auch mal wieder. Aber halt das Technische war da immer das Problem und also es, es sieht ja schon wirklich sehr der Abmiese aus, äh, <lacht> was die uns da vorführen. Aber das ist, was ich so toll finde, das ist so richtig charmant gescheitert alles. Also ich fand's äh, richtig äh, schön zu sehen, wie, wie schlecht das alles ausgesehen hat. Ich hatte gestern so ein bisschen das Gefühl,
1: als ich der Weisheit reingeguckt habe, als würde ich einen Asylum-Film gucken. Die Effekte passen dazu natürlich, das Storytelling passt dazu und irgendwie ist es ja auch so, dass die ganze Zeit vorgegeben wird, gleich passiert was, aber es passiert einfach hm. nichts. Also, ich war dann wirklich, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ich fand den dritten auf jeden Fall öder als den vierten. Und ich glaube, das ist das größte Problem, neben seinen furchtbaren Effekten und dass er halt auch noch den Namen der Weiße Hai trägt, was ja immer schon mal ein Problem ist, wenn du halt diesen ersten Teil hast, dass der halt nicht aus dem Arsch kommt. Der ist halt unfassbar
2: träge und da geht halt einfach nichts. Ja, der ist sind etwa so träge wie das äh, große Viech zum Schluss. Ne? Das, das bewegt sich ja auch mehr, als ob der nicht ganz so viel Bock gehabt hätte. Und also, mein Gott, ich, ich finde es schön, dass die eben diese, auch diese Idee hatten mit dem, äh, war ja auch so ein großer Hai, nein, das war auch eine kacke Idee. Aber, äh, das dann noch technisch wirklich so, 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 schon fast stümperhaft umzusetzen. Also das habe ich nicht verstanden. Gerade wenn du ja. so ein Franchise wie der Weiße Hai dahinter frage ich mich ja doch, da werden doch die Produzenten auch Geld locker gemacht haben, weil doch der Erste war sowieso der Blockbuster schlechthin. Und ich meine doch auch im Kopf zu haben, dass der Zweite ziemlich erfolgreich war noch an den Kinokassen. So, und, und wo ist das Geld für den Dritten gewesen?
1: Ja, also das Geld war ja da. Und es ist ja auch nochmal so ein Zeitgeistphänomen, wenn sie da versucht haben, so ein bisschen ähm, Eventcharakter durch 3D reinzubringen. Die Leute wussten ja auch, okay, es ist der Weiße High 3, und die haben sich ja auch nicht umsonst überlegt, daraus eine Parodie zu machen. Also ich glaube, denen war schon relativ klar, dass das Ding auch zum Scheitern verurteilen sein könnte. Aber sie haben sich ja dann dazu entschieden, komm, wir machen es noch mal ernst und gucken. Ja, aber das ist halt so eine Sache, die halt nicht funktioniert hat. Also da ist der Film wirklich 100 Prozent, oder die Macher 100 Prozent selbst dran schuld, dass sie das verkackt haben.
2: Äh, weil das muss doch schon damals scheiße ausgesehen haben. Äh, es sah damals schon scheiße aus, <lacht> weil mein Vater hat den, glaube ich, im Kino damals gesehen. Und hatte dann sogar dann gesagt, als wir dann eben den Weißenheim Fernsehen geguckt haben, als sie dann damals eben liefen, und sagte, oh, mein Vater, der mag noch mehr als ich. Also er ist wirklich ein Mensch, der wirklich, glaube ich, so gut wie jeden Film mag, wie Carlo. Und, ähm, hey. <lacht> und selbst der sagte schon, also der Weißerheit 3, also das sah damals im Kino schon scheiße aus und das war auch damals schon absoluter Käse, was sie da, da ähm, fabriziert haben. Ich glaube, dass damals niemand gesagt hat, boah, das sind aber tolle Effekte, die wir jetzt gerade hier zu sehen bekommen, sondern ja, ja, äh, ja, ja. ich glaube sogar, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte und mein Vater da richtig verstanden habe, war es sogar so, dass im Kino, selbst im deutschen Kino, nicht die 3D-Fassung gezeigt worden ist. Also da saßen die nicht mit ihren äh, rot-grünen Brillen,
0: was das Ganze natürlich noch viel scheißiger machte als... Ohnehin schon. Ja, ich glaube, äh, das war damals äh, eh problematisch. Du musstest, glaube ich, die Projektoren damals umrüsten lassen, immer für solche 3D-Vorführungen. Und ich glaube, da haben dann mehrere Kinos, wahrscheinlich auch finanzieller Aspekt gewesen, da nicht äh, irgendwas äh, installieren lassen, damit sie denen 3D zeigen können. Das war wohl etwas aufwendiger, als man es heutzutage über die Projektoren natürlich äh, laufen lässt. Lass uns doch mal an die an die erste Szene von der weiße Hai denken.
2: Wow, phänomenal gut. Welche war denn noch mal im zweiten? Wie, wie begann der denn noch mal? Mit den Tauchern unter Wasser, ne? Die wo die beiden Taucher ja, ja, gefressen glaub, werden. Ja. Hm? ja, die war schon maximal okay, aber jetzt wird ein Fisch gefressen. Also, da wird einfach ein, ein Fisch gefressen. <lacht> und dann der halbe Fisch, der schwimmt noch rum und das also das merkst du ja schon, wie unterwältigend das Ganze einfach ist und dann mit in so miesen 3D-Effekten dazu. Ich persönlich hatte nach den ersten, nach der ersten Minute eigentlich schon keinen Bock mehr weiterzugucken.
1: Mm, ja, also mir bleibt da auch echt, also, äh, wenn ich an der Weißheit 3 denke, Positives bleibt mir da neben der Idee des Settings und vielleicht dieser Szene, wo Dennis Quaid versucht, diese Wasserski-Artisten mit dem, äh, mit dem Megafon zu warnen und nicht gegen, gegen den Lärm durchkommt. Äh, nett! Aber das, das rechtfertigt halt keine, keine... Ich weiß gar nicht, wie lange ging der? 100 Minuten? 90 Minuten zu lang, Minuten, auf jeden Fall. Äh, wovon, ich mich, wo, wovon ich mich 70 Minuten irgendwie ein bisschen gequält habe. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht kann Carlo uns das noch mal schmackhafter machen, außer zu sagen, dass es 80er Nein. Jahre ist.
0: Ja, äh, 80er Jahre, ja, aber... Ja, ich mag am, am Weisenheit 3. Also ich, ich, ich finde natürlich, äh, klar, er nimmt äh, nochmal ab auch gegenüber dem zweiten äh, lo locker nochmal um ein paar Meter, aber äh, beim Weisenheit 3, ich. ich ich finde dieses, dieses Scheitern so beeindruckend eigentlich und bin da auch fassungslos teilweise, wie man als Hollywood Studio, also Universal Picture, sowas fabrizieren kann und es dann wirklich auf den Markt schmeißt. Also es muss ja jeder in irgendeiner Vorabvorführung ja gemerkt haben, Oh, weia, was ist das? Aber na, bringen wir trotzdem raus. Und wie dieser Film da vor sich hin scheitert, von Minute zu Minute, dann äh, siehst du ein paar gute Ansätze, dann äh, wieder absoluten Oberschmann, schlechte Effekte. Bis hin zum Finale, äh, was ja auch eigentlich ganz äh, lustig ist, dass da noch in diesem äh, Mutterhai äh, die, die, die Leiche von dem einen äh, Vorabgefressenen drinnen liegt, mit einer Handgranate in der Hand, <lacht> äh, wie der ja auch dann der Hai <lacht> zur Strecke gebracht wird, indem diese Granate wieder gezündet wird. Das sind, das sind wieder so, so total bekloppte Einfälle, die ich, ja, die, sowas sehe ich gern, mag ich, kann ich damit leben, dass dann eben dieses Film so, so, so richtig schön charmant vor sich hin scheitert. Aber er ist natürlich in dem Sinne kein guter Film. Ich versuche da dann eben das Positive noch draus zu ziehen an dem, an dem, an dem eben an dem Scheitern.
2: Ich, ich, ich verstehe das sogar. Und ja. auch, äh, ich weiß natürlich, was für ein Käse auch dieses Finale ist, wenn der, ja. Also warum der Taucher dann noch in dem Maul drin hängt? <lacht> das ist auch so dumm. <lacht> ähm, aber selbst da sage ich ja, da gebe ich dir auch vollkommen recht, so da macht es da macht das Scheitern Spaß. Auch dieses in dem Finale, wenn dann die Leute dann eingeschlossen sind in diesem Unterwassertunnelsystem und so. Das sieht natürlich auch alles Käse aus, so siehst du das ist alles vor einer Greenscreen gedreht. Ähm, aber das das gebe ich dem noch, weil ich mir eigentlich den ganzen Film übervorstelle so ah, jetzt jetzt kommt doch noch was Gutes. Jetzt ja, nee, kommt doch nicht. Aber je, nee auch nicht. Was mich aber wirklich an dem Film stört und was ich eben nicht nachvollziehen kann bei dir oder bei deiner Argumentation ist, dass ich eben die ersten 70 Minuten mit purer Langeweile gestraft werde, die ja noch nicht mal gescheitert Also die ist ja einfach, die ist nur schlecht. Wenn wir gleich über den vierten sprechen, da, da, da kann ich mich ja wirklich beömmeln. Den, den finde ich ja wirklich äh, in seiner so Schlechtigkeit wirklich lustig. Aber hier finde ich diese ganze dass der Bruder auch noch da ist und dann bangelt der mit einer an. Und obwohl der die ganze Zeit sagt, ich gehe nicht ins Wasser, ich habe Angst vor Wasser, ist er einfach 95 Prozent der Zeit im Wasser. Und das <lacht> ja, ist so aber dumm.
0: Aber also ich habe ich hab wirklich schon Filme gesehen, die waren noch langweiliger. Ne? Das wirst du jetzt er glauben, dass das noch langweiliger geht, aber es geht. <lacht> ja und gut, die, die kenne ich auch. <lacht> ja. <lacht> und da ist der... Da ist der echt noch flott unterwegs, der dritte weiße Hai. Und mehr kann ich eigentlich auch gar nicht zu dem sagen, weil, weil, weil mehr gibt es äh, zu dem Werk auch nicht. Ich habe aber eine Frage
2: an euch und vielleicht könnt ihr mir helfen, weil ich eine Sache nicht verstanden habe. Hm? Wo war dieser große Hai die ganze Zeit? Der kommt doch zum Schluss aus so einer Röhre raus. War denn die Hälfte des Films in dieser Röhre? Vielleicht. Also ich ich, ich habe ich hab dreimal <lacht> zurückgespult und ich habe diese Szene nicht verstanden, wenn es dann heißt, ja, wir müssen die, das Lüftungssystem wieder anmachen oder diese Ventilatoren, die sie da hatten. Und dann kommt dieser große Hai da einfach raus. Wie ist denn dieses Rohr reingekommen mit? Der hat gelauert. Der hat gelauert, ja. Der hat also ihr gelauert. wisst es anscheinbar halt auch nicht. Also ich habe jetzt nicht nein, irgendwie. Das sind
0: nein. Souveräner äh, Fehler, glaube ich, einfach, der Ihnen nicht aufgefallen ist. <lacht> Genauso souverän äh, wie der Fehler, äh, wie alt die Brüder aussehen, nachdem ja der zweite Teil äh, von äh, 1978 ist und der ja von 1983. Ich glaube, äh, so viele Jahre später spielt der Weisheit 3 auch nicht, so wie ich das verstanden habe.
1: Nee, da wird ja über, über zehn Jahre später spielen Mindestens. eigentlich.
0: ne? ja. Also, äh, das ergibt da absolut keinen Sinn. Also, <lacht> <lacht> Das, ist ja, Nein. das schaut ja aus wie 1983 <lacht> <lacht> und der weiße schaut <lacht> aus wie 1978. Welch, nee, in welchem nee, Jahr nee, nee, denn nee. der da? waren die Effekte besser. Also, also ja. Also ich verstehe ich
2: kann jedem, ich kann wirklich jedem Zuhörer nur empfehlen: guckt euch den Film nicht an, sondern guckt auf YouTube nach Videos der weißheit 3D und dann. Äh, Bekommt ihr so schöne fünf Minuten Videos gezeigt, wo man einfach mal die Schlechtigkeit des Ganzen wirklich sehen kann. Ist, also ich finde das unglaublich, was da, was da passiert. Das geht gar nicht. Mhm. Wollen wir zum, äh, wollen wir kurzes Fazit machen? Ja, also viel mehr als haten könnte ich jetzt tatsächlich nicht. Nee, ich eigentlich auch nicht. So, und, der, und wie gesagt, ich sehe den Film nicht hm. mal unbedingt als Film, den ich mir mit äh, Kumpels und Bier angucken würde, wie es vielleicht beim äh, vierten Teil wäre, aber bei dem ich, ich drängel mich jetzt einfach vor mit meinem Fazit. <lacht> ähm, für mich ist der Film einfach äh, viel zu langweilig, als dass ich den, so wie du, Carlo, wirklich als, als gelungenen Trash oder zumindest als gelungenes fehlregie sehen kann. Was mich eigentlich noch mehr bei dem Film stört, sind die Ideen, die einfach alle fallen gelassen werden. Weil ich glaube, wenn da nur irgendjemand am Drehbuch gewesen wäre, der halbwegs Ahnung von sowas hat, dann hätte daraus wirklich was Annehmbares werden können. Also zumindest irgendwo ein spaßiger Film, wenn der Hai sich mal hätte austoben können, wenn er angefangen hätte, mal die die Gäste in diesem Wasserpark zu fressen. Aber alles in allem ist mir der Film dann da doch zu öde. Wird ihm tatsächlich noch zweieinhalb tote Babyhaie geben, aber <lacht> wirklich okay. nur für die Ideen. <lacht> okay. Und der Babyhai übrigens, also das war wirklich hm? der schlechteste Effekt. Also <lacht> diese lieblos dahingerotzte Puppe, die aussieht wie Plastik, ich höre jetzt auf, sonst äh, wird das hier ein Monolog. Ich
1: kann mich eigentlich im Großen und Ganzen nur Kühne anschließen. Ähm, ich habe das alles relativ ähnlich eh wahrgenommen. Ich bin jetzt nicht so voller voller, voller Hass, weil es mir dann doch zu egal war. Allerdings muss ich auch sagen, bei der Weisheit 3 merkt man so richtig als Zuschauer, wie man gerade Lebenszeit verschwendet. <lacht> und äh, es, es ist schon echt äh, ich würde, glaube ich, drei von zehn Babyhaien geben.
0: Hm. Na gut, und ich, ich mache es auch kurz. Ich schaue ihn nach wie vor äh, gern beim Scheitern zu, jedes Mal wieder. Und ich gebe ihnen noch äh, fünf tote Babyhaie.
2: Aber dieses, dieses Mal, Carlo, um den Weißneider 3 abzuschließen, dieses Mal verstehe ich es. Also wenn mein Hass nicht so groß wäre, würde ich es ähnlich sehen wie du. Also der... Ich, ich glaube, da wird auch ein guter Trashfilm hintersitzen, hinter sitzen, wenn ich mich nicht so ärgern würde während der, wegen den verpassten Chancen.
1: Okay, dann würde ich sagen, wir springen mal in das Jahr 1987 und bekommen dort der weiße Hai. Hier die Abrechnung zu sehen.
0: Instinctively, man has always been drawn to the sea. Its beauty, its mystery, its secrets but there is also a vague uncertainty a sense of intrusion
2: into an alien world where man is unwelcome and completely at the mercy of the most terrifying predator on earth man's deepest fear has risen again jaw The revenge. This time it's personal.
1: Ich würde sagen, wir fangen wieder genauso an wie eben. Äh, ihr sagt mir jetzt einfach mal, wann ihr den Film zum ersten Mal gesehen habt. Wobei, es ist ja, ja hat ich schon, gesagt, ne? schon
0: gesagt. Ja, äh, ich habe damit eigentlich gesagt. War auch der kino Kinosommer.
1: Ja, und wahrscheinlich fandest du ihn auch gut damals als Jugendlicher.
0: Ich fand den vierten immer am schlechtesten, auch damals schon.
2: Okay. Äh, Kühne? Ja, ich habe ihn ähm, das erste Mal eine Woche nach der Weiße 3 gesehen. Wie gesagt, die liefen, meine ich, äh, damals auf RTL mhm. so im Wochenturnus oder im Monatsturnus, weiß ich nicht. Also da habe ich den dann auch das erste Mal gesehen. Und, man höre und staune, ich fand den damals besser als den dritten Teil. Ich hatte tatsächlich äh, mhm. das Gefühl, ja. als mhm. Kind zumindest, dass dieser Film mir etwas mehr bieten kann. Ja. Aber da, damals habe ich den Film etwas anders gesehen als heute. Also für damalige Verhältnisse fand ich den eine Spur besser. Ich würde auch nachher, wenn wir bei den einzelnen Szenen sind, auch gerne erklären, warum. Aber mir hat er besser gefallen als der dritte auf jeden Fall. Damals.
0: Hm.
1: Ich habe ihn gestern das erste Mal gesehen und fand ihn auch besser als den... Dritten bleibt aber immer noch ein schlechter Film, das ist schon mal vorab. Aber bevor wir darauf eingehen, würde ich sagen, Kühne, du erzählst uns
2: jetzt mal, worum es in der Weiße Hai hier geht. Ellen Brody lebt mit ihrem Sohn Sean noch immer im Ferienort Amity. Kurz vor Weihnachten geschieht es. Sean wird, wie sein Vater Jahre zuvor, von einem plötzlich auftauchenden weißen Hals zerfleischt. Keiner hört sein Schreien, keiner kommt zur Hilfe. Rot färbt sich das Wasser. Seine Mutter ahnt, dass der riesige Killerhai Rache für seine getöteten Gefährten sucht und so lässt sie sich von ihrem älteren Sohn Michael überreden, mit auf die Bahamas zu ziehen. Doch es dauert nicht lange, bis die spitze dreieckige Rückenflosse am Strand auftaucht und das Monstrum seine Opfer fordert. Ein dramatischer Kampf zwischen Mensch und der mördischen Bestie beginnt. Wow.
0: Mhm. Sehr gut. Ja, klingt nach noch, noch
1: auch, auch das
0: steckt in dem Film drin. Ja, klingt, klingt auch wieder äh, nach Spaß, äh, will, man, will man sehen, <lacht> wenn man den Inhalt liest. <lacht> ja,
2: mit zwölf wollte ich das sehen, was da in der Inhaltsangabe steht. Oh Gott. Ähm, vielleicht direkt zum Anfang. Ich fande früher als Kind die erste Szene richtig gut. Fand ich ganz, ganz stark damals. Ähm, das ist die,
0: wo, wo dann eben wo Sean, Sean stirbt. Der ne? er im
2: dritten Teil Angst vor Wasser hat, aber im vierten Teil dann ja. der Wasserschutzpolizist von Amity ist. Wasserpolizist? <lacht> ist, wo mhm. der ein, ein Treibholz ja. von der Boje wegholen soll, greift übers Boot. Ich habe gedacht, er greift übers Boot. Äh, dann wird ihm der Arm abgebissen, dann wird er vom Boot gezerrt, äh, kann noch wegschwimmen, bis er dann wirklich unter Wasser gezogen wird. Und damals als Zwölfjähriger hat mich diese Szene tatsächlich fasziniert. Die fand ich wirklich gut gemacht. Sehe ich heute anders, weil ich hatte sie gänzlich anders in Erinnerung, weil ich weiß nicht, wie er vom Boot gekommen ist und wie der Arm ab sein sollte, weil er nie über die Reling gegriffen hat. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich weiß nicht, wie der Hai das gemacht hat, ob der so einen kleinen Propeller auf dem am Hinterkopf hatte <lacht> und dann da hochgeflogen ist. Und
0: also Und <lacht> Das war ein Sharknado. ja. <lacht> yeah.
1: Was ich sagen muss, warum, ich sage jetzt mal das Positive, warum mir der Weiße High 4 besser gefallen hat als der Weiße High 3, liegt erstmal daran, dass ich ihn als nicht so träge erzählt wahrgenommen habe. Und es liegt auch daran, ich weiß nicht, ob das nur an mir lag, ich fand im Gegensatz zu dem dritten Teil, hatte der Weiße High 4 so ein, wenigstens den Ansatz von so einem sehr klassischen Abenteuerfilm. Natürlich ist das jetzt kein Abenteuerfilm im Sinne von Indiana Jones, aber er hatte so ein bisschen dieses exotische Bahamas-Setting. Dann äh, weiß ich nicht, diese Zusammenstellung von den Figuren, wo dann auch auf einmal Michael Caine ja, einfach auftaucht. <lacht> Michael Caine! <lacht> <lacht> ja. Und, und dann äh, anscheinend ja irgendwie telepathische Verbindung zwischen, zwischen dem Hai und, und der Frau, die Erinnerungen hat, die sie gar nicht haben kann. Äh, äh, war, da ist halt, da ist, da ist halt richtig was los.
0: Ja, gut, Michael Kane äh, schämt sich ja äh, auch, glaube ich. Nee, immer nee noch stimmt dafür. Ja gar nicht. schämt er sich nicht. Er hat mal in einem Interview
2: über der weiße F4 gesagt, da wurde er nämlich darauf angesprochen, also schämen Sie sich nicht, dass Sie in diesem Film mitgemacht haben. Und seine Antwort war darauf. Warum soll ich mich für etwas schämen, dass die Renovierung meines Hauses bezahlt hat? Ach so, okay. Also er hat äh, tatsächlich als, äh, er wird es nicht als große Kunst ansehen, was er da getan hat, aber zumindest in dem Interview damals war er, war er einfach, er hat gesagt, ja, ich habe dafür Kohle bekommen und ich habe...
0: Ja, ja war, ein na, Job. Also, okay, war ein Job. Dieses Interview äh, wusste ich gar nicht, dass es ging, aber das ist ja, ja mal eine ehrliche Antwort. Ja, warum auch nicht? Und man muss ja auch dazu sagen, dass es nicht der einzige
1: Scheißfilm ist, den Michael Caine gedreht hat, also... Michael Caine ein ehrenguter Mann, aber der hat halt auch schon Dreck gedreht. Und äh, der Weiße Hai ist da wahrscheinlich vielleicht der Tiefpunkt in seiner Karriere. Ich weiß es nicht genau, aber äh, immerhin ist es ein unterhaltsamer ah, nee, Tiefpunkt.
0: Nee. Also äh, es ist interessant, beim, äh, so wie Kühne sich bei Teil 3 fühlt, so fühle ich mich bei Teil 4. Weil ich sehe in äh, Teil 4 ja auch so viele äh, äh, Möglichkeiten, dass man da was hätte daraus machen können. Ich, ich finde es ja auch toll, dass der Weiße Hai ja wirklich äh, so diese Brody-Familie konsequenter durchzieht <lacht> durch alle vier. Also äh, ist ja fast schon eine Familiensaga, kannst du sagen.
1: Na, das ist, das ist, das ja, ist im Prinzip ein Slasher. Das ist so
0: screammäßig so. Scream so. Also da ja.
1: ja, oder so Michael Myers, oder keine Ahnung. Also, das, das Monster aus der Vergangenheit kommt zurück und also ist, bestraft ist, ist euch äh, vor äh, es ist
0: interessant, dass die das so an diesem Konzept dann festgehalten haben, was was die Charaktere betrifft, dann doch von Teil 1 bis Teil 4 da immer auftauchen. Und äh, man hätte ja auch der Weiße Hai jedes Mal anderen Figuren weiterführen können. Aber äh, es wird Na ja. wirklich hm. Brody-Familie gegen Bestie. Jetzt, und deswegen äh, mhm. ist das also fantastisch im Vierten, dass, dass da irgendwie telepathische Vibes zwischen hi und Mrs. Brody mhm. da, äh, <lacht> aktiv sind. Was, so was, das, das ist so mit das Schlimmste, wirklich mit <lacht> das Schlimmste. Ja. Ich, ich konnte mich äh, da schon immer beäumeln, ja. äh, eben das, äh, mit, mit dieser Idee, dass da ein Hai kommt, der sich praktisch recht, der äh, eine Family ausfindig äh, macht, der dann von Amity äh, Bay äh, lospaddelt bis zu den Bahamas <lacht> in drei Tagen. In drei Tagen und, und 2000 die, Kilometer. Und äh, ja. Respekt.
1: Ja, so also ein ja. bisschen äh, Jason voorhees style ne? Das steht ja auch immer irgendwo, obwohl er total langsam geht. Er hat halt auch dieses äh, diese unfassbaren äh, Slasher-Killer Fähigkeiten,
2: äh, der gute Hai. Ja, also, die müssen doch, Also jetzt mal sind wir doch ganz ehrlich, die, die das Drehbuch geschrieben haben und so gut wie alle, die an diesem Film mitgewirkt haben, die müssen doch konsequent auf Drogen gewesen sein, oder? Das, das kann mir doch niemand erzählen. Also, diese diese Erinnerung, die dann da äh, die Alan Brody hat und diese telepathische Verbindung, wenn sie da, wenn sie da halt ins Meer guckt, wenn der Hai irgendwen angreift und also das, das können die doch nicht ernst meinen, also das kann mir doch niemand erzählen, oder? Und der brüllt ja auch so schön. Ja, der brüllt wie ein Löwe, das finde ich sehr schön. Ja. Nein, ja. der brüllt. Boah, also du ja. kannst wirklich von Du von vorne bis hin ist so gut wie jede einzelne Szene gespickt mit Käse. Das, dieser Dialog, ich will nicht mehr, dass du ins Wasser gehst. Der Hai hat uns auch schon unseren Vater genommen. Ja, aber er hat auch einen Herzinfarkt gehabt. Er hatte Angst vor dem Hai. <lacht> <lacht> also, ja, gut, das kann natürlich passieren. Nachts aufgewacht und Albtraum gab tot. Schade, war der weiße Hai. <lacht> ähm, oder, oder ist euch die Szene am Strand aufgefallen, wenn der Typ einfach anfängt, wegzurennen? Als also wird er vom Set fliehen wollen? Nee. Der läuft mit seiner Partnerin, äh, also der der ältere Sohn, der läuft mit seiner Partnerin, wenn sie überlegen, so nehmen sie jetzt die Mutter auf oder nicht, ähm, laufen die am Strand entlang und mitten im Dialog rennt er unvermittelt los und weg. <lacht> das, ist, das ist so dumm. Und äh, ja. bis dato ist noch nicht mal irgendwie was passiert.
1: Aber du merkst es, Kühne, dass äh, der Weiße Hai 4 hat einen Vorteil im Gegensatz zu der Weiße Hai 3. Man kann gut über ihn reden.
2: Ja, also zum Reden ist der Film optimal, weil äh, das ist ja noch nicht Und dadurch
1: äh, hat er ja wirklich schon mehr Daseinsberechtigung, weil es immerhin ein Gespräch über den gibt. Also bei der Weiße Hai 3, da guckst du dich ja andres Däumchen und sagst, wie, pff, ja, scheiße. Und äh, bei der Weiße Hai 4, da gibt es wenigstens was, was zu sagen, was ihn ja schon mal ein bisschen wertvoller macht. Wobei er natürlich auch Schrott ist. Also mal jetzt
2: das, das Problem ist ja, dass du nichts Positives darüber sagen kannst.
1: Ja, wobei das ist halt jetzt auch wieder so eine Nummer, wie Carlo eben schon gesagt Ich finde, beim Weißen Hai 4 funktioniert diese Faszination im Scheitern durchaus mehr, weil es so nochmal auf einer anderen Dimension
2: ist. <lacht> ähm. Ich, ich, ich glaube, der also, hat eine gänzlich neue Dimension geschaffen, was das Scheitern angeht.
1: Ja, also äh, und was sie halt auch mit der High-Figur machen und wie sie, äh, ähm, was die alles kann und Michael, ich sag's einfach nochmal, Michael Kane spielt damit, Michael Kane. Ähm, es ist einfach, weiß ich nicht, es ist einfach super unterhaltsam gewesen für mich, diesen Film zu gucken. Äh, obwohl ich natürlich jetzt nicht so sagen würde, oh, der ist so unterhaltsam, das ist ein guter Film, ähm, der hat mir richtig, richtig Spaß gemacht, natürlich ist das immer noch ein Schrott, also das ist, das ist ein Trash-Film, der passt hier perfekt rein. Wie, wie, wie ja. fandet ihr
0: ja. die, die, die Hai-Effekte dieses Mal? Also es ist äh, irgendwie richtig so wie in dem in Universal Vergnügungspark. Der Hai schießt immer praktisch <lacht> so raus, wie man das aus diesem Vergnügungspark kennt.
1: Alles ist besser als Teil 3.
0: Ja. ja, also wa wahrscheinlich, weil äh, der Hai da, also die, die die Puppe ist ja auch eine Puppe. Äh, ne? Ja, Kein, Ach, nein, mh, noch nichts echt? am Computer gemacht. <lacht> <lacht> äh, Finde ich. Also es schaut echt putzig aus. So wirklich richtig schön nach Vergnügungspark, wenn immer der Hai da irgendwie aus dem Wasser kommt und gegens Boot rammt oder und brüllt, ja wie, wie der T-Rex im Jurassic Park.
2: Das, das Ding ist ja, dass sich der Hai bewegt sich ja im ersten Teil nicht anders. Das ist ja, glaube ich, sogar die gleiche Puppe, also die, die gleiche äh, Mechanik, die dahinter steckt. Der Unterschied zu Teil 1 und selbst zu Teil 2 ist, dass die das sehr sparsam ja. eingesetzt haben. Und dadurch konntest du diese, diesen schlechten Effekt fast nicht so ganz wahrnehmen wie in dem jetzt. Weil das hat mir zum Beispiel als Kind sehr gut gefallen, dass du den Hai sehr viel siehst. So mit 12 ja, dachte ich mir... Ja, geilen Hai. Und dann ging es mir ein bisschen auf den Sender, wenn du dann im dritten Teil das Viech nie gesehen hast oder nur Zähne gesehen hast oder sonst was. Und als zwölf, ich muss extra dazu sagen, als Zwölfjähriger hat mir das ziemlich gut gefallen. Fast alles spielt am Tag. Ich habe immer Blick auf den Hai und habe natürlich immer gehofft, dass ich jetzt auch die ein oder andere äh, blutige Szene eben noch zu sehen kriege. Und das fand, ich, das fand ich per se nicht schlecht. Aber wie gesagt, da war ich zwölf. Jetzt finde ich das einen ganz, ganz großen Knackpunkt, weil, Carlo, du hast es eigentlich schön gesagt, eben diese, diese Vergnügungspark-Atmosphäre, die dann da auftaucht, genauso ist es.
1: Ja, klar. Also, man muss ja auch sagen, der erste Teil hat das halt perfektioniert, dieser, dass der Horror im Kopf stattfindet. Und du fürchtest dich natürlich deutlich mehr vor dem, was du nicht sehen kannst, als vor dem, was du siehst. Und das verbocken halt Teil 3. und, tei wobei Teil 3, da ist er ja kaum zu
2: sehen, ne? Ja, da ist er. Äh, da hat er nicht so viel Bock, zu zeigen. In, in der Röhre. Ja, da haben Bohr. sie wahrscheinlich
1: noch mal versucht, <lacht> haben sie wahrscheinlich äh, versucht, noch mal so ein bisschen den Geist vom ersten Teil äh, in dieser Hinsicht aufleben zu lassen. Naja, äh, aber natürlich, Teil 3 und Teil 4 sind halt vollkommen spannungsarm. Also es gibt halt keine gelungenen Spannungssequenzen, wo man wirklich ein bisschen mitfiebern könnte. Wo, wobei,
2: da, ähm, da muss ich einmal kurz einlenken. Es gibt doch die Szene, wenn der, äh, wenn der Hai äh, dem Michael durchs Wrack folgt. Was natürlich auch kompletter Bullshit ist, weil die Dimension, die eben diese Haipuppe hat, ich weiß gar nicht, ob die den eingebuttert haben oder sonst <lacht> was dann und da reingeschoben haben in dieses Wrack. Das ist ja fürchterlich. Aber es gab mal ein äh, ein Internetvideo, wo die versucht haben, die Szene mit dem, also diese Verfolgungssequenz, mit Computereffekten nachzudrehen. Ich meine sogar, die ist auf Movie Break verlinkt, wenn ihr auf der Weiße High 4 geht und dann ist das, glaube ich, eine News. Mhm. Und Tatsächlich, wenn man das abändert, dann wirkt die Szene schon gänzlich anders. Also ich, ich vermute, dass der Film an sich vielleicht so die ein oder andere ziemlich kleine Spannungssequenz hätte, wenn man eben nicht sehen würde, dass das Ding aus Pappmaché gebaut ja, worden ist.
0: Aber es war halt äh, 1987 ja. so viel auch technisch gar nicht möglich. Also da hättest du wahrscheinlich schon den Szenenaufbau anders planen müssen, ne? Da, da fehlt halt ein, einfach die Dynamik äh, drin. Ja, ja, du gut, da halt rein. Ist, ne, aber vergiss nicht, dass ja, wir da schon
2: Aliens, die Rückkehr haben. Aber da wird ja
0: auch äh, gut, sag ich mal, mit Dunkelheit, den mechanischen Puppenfiguren und Schnittkamera, ne, Beleuchtung, alles. Das ist ja, das ist. Ich will nur
2: sagen, es war auch damals möglich, das irgendwie zumindest annähernd Ja, <lacht> da aber da hättest du wahrscheinlich
0: auch andere Leute ja. <lacht> engagieren müssen. <lacht> ne? die das auch beherrscht haben. Also ich sag mal jetzt Aliens, klar, aber da siehst du halt, da steht, da ist halt der echte, äh, das sind echte Macher dahinter, die wissen, äh, wie es geht, äh, dass das so gut eins zu eins übergeht, dass, dass du es damals schon tatsächlich fast für echt gehalten hättest oder so. Aber da merkst halt ja. Weisheit 4 und die Dynamik in solchen Spannungsszenen und dann kommt die Puppe gebattelt unter Wasser ist halt Wo, Wobei ich auch die Idee mit dem Bananenboot schön fande.
2: Hat mir, hat mir auch als, zumindest als Zwölfjähriger gut gefallen und ist jetzt auch tatsächlich meine einzig halbwegs <lacht> okayes in dem Film. Äh, welchen, welches Finale habt ihr eigentlich gesehen? Wo alle überleben. Oh. Ja, ich auch. Oh.
0: Wo habt ihr denn, ich denn gesehen hab meine, eigentlich? Ich äh, DVDs geguckt.
1: Willst du uns jetzt irgendwie herauslocken, dass wir hier was Illegales, äh, öffentliche Podcast? Nee, 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 nee. Die Frage, nein, ja die Frage darf man niemals stellen, wo hat man einen Film gesehen? <lacht> ja. Die ist verboten.
2: Weil ich habe die äh, ursprüngliche Kinofassung gesehen, wo eben nicht alle überleben. Ja, die ja auch wahrscheinlich ja. besser ist. Ja, also ja, nein. Ich weiß es nicht, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich kenne beide Fassungen. Also ich habe damals das erste Mal die ähm, mit dem explodierenden Hai gesehen, die ich auch aber auch so eine Scheiße. Mhm. Wo der Hai wie so ein Delfin da auf dem Wasser tanzt und da die ganze Zeit aus dem Wasser rausguckt
0: und dann weil er Holz berührt, explodiert. Also <lacht> ja, wieso ist der explodiert <lacht> eigentlich? Habe ich gestern auch nicht verstanden. Ja, der hat, kann sein. Der hat eine Holzallergie. Ja, äh, du,
2: du 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 deswegen ich hab mir das immer gut geredet mit diesem elektronischen Sensor, hm. den sie ja, genau.
1: irgendwie ins, ins Maul werfen ja, ja. oder sowas. Dann irgendwelche elektronischen Impulse, die ihn dann zum Explodieren bringen, keine Ahnung. Übrigens, äh, apropos tanzende Delfine, da haben wir bei äh, der Weisheit ja. 3 doch was vergessen, ne? Am Ende dürfen nämlich tanzende oh, ja,
0: die, die Delfine Das die, die, die sind die Lebensräder im, im dritten. Ja. Flipper. <lacht> die Flippers.
2: ist <lacht> ja nicht so erfolgreich verändert. Genau, ja. <lacht> Ja, und jetzt muss mir auch einer mal erklären, wie man in dem äh, Ende mit dem, also auch hier an die Zuhörer, es ist kein Spaß, der Hai explodiert einfach so, weil das Boot den berührt. Ähm, es, das muss wirklich dazu gesagt werden, wir erfinden das hier nicht, äh, aber kann mir jemand erklären, wie der Mario van Pebels, der gefressen worden ist, aus dem Hai wieder rauskommt? In,
0: in, in dieser der Fassung? Nee, der taucht äh, einfach aus den nee. äh, äh, Wellen wieder auf <lacht> Ja. <lacht> er wurde vorher gefressen. Na, vielleicht äh, hat er wieder ausgespuckt. <lacht> und
2: dann, als er explodiert, <lacht> hat nicht geschmeckt.
1: Naja, <lacht> Na ja, ist natürlich auch eine neu gedrehte Fassung, ne? weil das, äh, das Kinopublikum damals gesagt hat, äh, ist zu düster, wenn der Mario stirbt. Und dann haben sie das noch nachgedreht. Ja, also
0: alle, alle Universal ja. äh, DVDs und Blu-Rays haben ja diese internationale Fassung. Es gab wohl meine erste Auflage auf DVD von irgendeinem Unterlabel, äh, Label, die hatten tatsächlich da die ursprüngliche US Kinoversion veröffentlicht, aber die gibt's schon lange nicht mehr. Wie gesagt, wo der Hai aufgespießt wird, ist
2: jetzt auch nicht viel besser, aber die lief aber
1: Nein, aber es macht dann Lass schon mal ein bisschen, bisschen mehr lief macht halt ein bisschen mehr
2: Sinn, dass der Aber auch mal nachts im ZDF. Richtig. Äh, da müssen doch Menschen, als dieser Film gedreht worden ist, die müssen doch da gesessen haben und gesagt haben, ja, ja, das finde ich jetzt gut. So machen wir das. So bringen wir den ins Kino. Also ich, ich verstehe es nicht.
1: Aber diesen Gedanken hatte ich schon so oft in meinem Leben, dass das Menschen gesehen haben und sich gedacht haben, das ist gut. Und wo ich mir denke, wie kann das, wie kann jemand sowas durchwinken?
2: Ja, ähm, alleine schon die Story mit dem stalkenden Hai der von äh, Amityville, nee, Amity, Amity heißt ja Will. Nur, <lacht> <Das> ist was <lacht> anderes. <lacht> Einmal komplett um um Amerika rumschwimmt, um auf der anderen Seite des Kontinents, hat, hat er die geschnüffelt? Hat er oh ja, der kennt die doch nicht mal, der Hai.
1: Ja, ist jetzt Diese telepathische Verbindung oder äh, telekinetische, was weiß ich. Weil, die haben ja irgendwie eine Verbindung, auf jeden Fall. <lacht> äh, weil <lacht> sie äh, wie heißt denn die Mutti nochmal mit Vornamen? Äh, äh, Ellen. Äh, Ellen, Ellen. Weil
2: Ellen merkt ja auch, dass der Hai da ist. Naja. Äh, äh, wie gesagt, ne? das, sind, das sind auch so scheiß Szenen, wenn sie dann, die hat auch, der hat auch in dem Film hat wirklich keiner Bock. Ich glaube wirklich, der Einzige, der halbwegs Spaß hatte, war Michael Kane. Ich ja, glaube, der, der hat, hat auch wahrscheinlich auch so einen, einen satten Scheck bekommen und sich gedacht, ja. okay, let's go. Ey, der saß bestimmt dann in seiner Flugzeugattrappe da, wenn er da lang geflogen ist. Und immer, wenn die Kamera nicht auf ihn gerichtet war, dafür krieg ich Geld, dafür krieg ich <lacht> Geld. Und die anderen, die haben, also, äh, ich kann jetzt nicht sagen, ob jetzt hier die die Schauspielerin von Ellen Brody, ob die jetzt generell eine ziemlich gute Schauspielerin ist. Aber zumindest in Teil 1 und 2 ist das schon in Ordnung, was sie da macht. Aber in dem hat die ja gar keinen Bock. Nee, ich weiß auch, dass der weiß, High 4 ist. Nee. Als, als sie auf der, äh, auf der Beerdigung von ihrem Sohn ist, war ich mir zwischendurch nicht so ganz sicher, ob die jetzt lacht, <lacht> oder weint. Beides. Nee, nee, das war nix. Und mir haben wieder die Worte gefehlt. Und das Aller, Allerschlimmste war wirklich, äh, als wir beim letzten Mal oder als ich beim letzten Mal die Filme ausgewählt habe, waren die alle kostenfrei auf ähm, Netflix und Amazon. Und das, was mich am meisten jetzt eigentlich gestört hat, war, dass ich sie mir bei Amazon leihen musste, Teil 3 und Teil 4. Und ich habe dafür <lacht> Geld, ich habe ich habe für Selbstgeißelung Geld bezahlt. Das, das macht man sonst nur, wenn man zu Domina geht. Also ganz, ach,
1: furchtbar. Ja, aber das, die Filmleidenschaft hat ja auch immer ein bisschen was Masochistisches, ne?
2: Ja, das, das Witzige ist ja, dass ich jetzt irgendwie bei, also sowohl Teil 3 als auch Teil 4, jetzt Minimum zum dritten Mal gesehen haben muss. Also, als ich die äh, Kritiken geschrieben habe, die kommen auf jeden Fall nicht gut dabei weg. Ähm, also, ja, irgendwie, ich glaube sogar, dass ich wahrscheinlich irgendwann in so, einem, in so einem Anfall
0: von Wahnsinn oder so die auch noch mal gucken werde. Du willst gar nicht wissen, was ich damals dafür gezahlt habe. Ich habe nämlich die Erstauflagen äh, von Universal von 2001 auf DVD. <lacht> da haben die noch 39 Mark gekostet. Sind das noch die, das noch die mit dem blauen Cover? <lacht> ja, da haben die 39 DM 39 gekostet. Mark haben die ge weil ich
2: glaube, ich habe den zweiten noch in dieser Edition. Na gut, alles klar. Ich würde
1: sagen, wir sind durch und hauen wir noch ein kleines Fazit raus. Carlo...
0: Ja, Teil 4 ist äh, das ist mal wirklich absoluter Trash und da ärgere ich mich, dass das Potenzial äh, so verschenkt wurde. Ähm, hat aber natürlich seine absolut absurden Momente auch und deswegen kriegt er noch vier explodierende Haie. Ja, Kühne? Ja,
2: Schrott. Also wirklich, Kern, Kernscheiße. Äh, ein Stück Schund auf Celluloid gebrannt und tatsächlich, ich habe es ausprobiert, selbst wenn du alleine dabei Bier trinkst, macht es immer noch keinen Spaß. Also mit Freunden viel Bier und viel Wohlwollen, okay, dann kann man sich wunderbar darüber lustig machen, aber als Film selber fast unerträglich, äh, eben mit Bierfaktor eins von zehn explodierenden Haien, aber der tut weh. Der tut auf jeden Fall weh.
1: Okay, Unterhaltsamer als der dritte Teil, aber natürlich trotzdem irgendwie Oberschrott. Ich finde, man kann ihn sich aber eher angucken als den dritten und er taugt auch mehr für die gesellige Runde. Am Ende gebe ich aber trotzdem drei von zehn äh, explodierenden Haien und äh, wäre auch nicht traurig drum, wenn ich diesen Film für viele, viele Jahre nicht mehr sehe. Äh, ich habe aber noch eine letzte Frage
2: an euch. Beide Filme sind ja auch dafür bekannt, in dieser äh, IMDb Bottom 100 zu sein. Sagt ihr, dass sie sich zu Recht dort befinden? oder? Naja,
1: im Angesicht der Sch Schlechtigkeit von anderen Filmen äh, bin ich äh, der festen Überzeugung, dass es mehr als 100 andere Filme gibt, die deutlich schlechter als der Weiße Hai 3 und der Weiße Hai 4 sind. Ja,
0: sehe ich, seh ich genauso. Äh, jetzt, äh, ich denke mal an Daniel, der Zauberer auf <lacht> Auch da gibt es tatsächlich Leute und ich kenne sogar äh, eine Handvoll, die, die den abfeiern, ne? Mich zum Beispiel.
1: Ja, ja ich habe ihn ja im Kino gesehen äh, vor, vor einem Monat und fand ihn äh, ziemlich interessant. Wie ja, bitte? Macht er den auch.
0: Oh Gott. Ja, aber ja, nur mal als aber das Beispiel. Ist jetzt also gibt sicherlich auch <lacht> solche, die noch weit, weit, weit aus schlechter sind als diese beiden äh, Sequels, aber klar.
1: Ja, auch dort dazu die, noch vollkommen harmlos sind. Also, das sind ja wirklich keine Filme, die einen irgendwie persönlich angreifen oder sonst irgendwas. Die sind halt einfach schlecht. So, das ist. Okay. Ja. <lacht> ja okay. <lacht> Gut, alles klar. Dann würde ich äh, sagen, wir verabschieden uns mal an dieser Stelle. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. <lacht> ich habe äh, jetzt schon so lange nicht mehr den äh, Schluss gemacht. Also, äh, wie ist denn da nochmal der, der genaue Ablauf?
2: Äh, bevor wir uns verabschieden, ähm, möchten wir beide uns natürlich auch noch sehr, sehr herzlich von dir verabschieden, Pascal. Weil das ist ja dein letzter Ach, yo. Offizieller yo, 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 yo. Trashcast mhm. gewesen. Du hast uns jetzt äh, Stimmt. 27 Episoden begleitet. Oder zumindest 27 mit Carlo und jetzt die letzten sechs oder sieben mit mir. Und mhm. für die, die es nicht mitbekommen haben, du wirst ja leider einen Job bei einer anderen Filmseite, dessen Name hier nicht genannt wird, äh, annehmen. Und ja. auf jeden Fall, es war mir immer eine Freude, mit dir zu casten. Ähm, mhm. Hoffe, dass wir dich auch hin und wieder als Gast nochmal begrüßen dürfen. Möglich ist alles. Vielleicht kommt dann ja mal Daniel der Zauberer, weil jetzt interessiert mich wirklich, was du daran gut findest. Mhm. Ja. ja, war ein sehr schönes Kinoerlebnis. Mhm. <lacht> äh,
1: ja, also äh, ich, ich möchte auch nochmal sagen, äh, es war wirklich äh, eine schöne Podcast-Zeit mit euch. Also sowohl Carlo, mit dem ich äh, seit Trashcast Ausgabe 1 am Start bin, als auch dem Kühne, äh, der dann irgendwie bei Ausgabe 19, 20, ich weiß gar nicht mehr, eingestiegen ist und wirklich äh, ein sehr, sehr adäquater Ersatz für Stu geworden ist. Und äh, ich bin auch der festen Überzeugung, dass dieses Format ähm, auch ohne mich gut weiterlaufen wird. Ihr braucht mich dazu nicht. Ähm, ihr seid Flügge, ihr schafft es alleine. Und äh, wie ich mir sagen lassen habe, ist vielleicht auch schon Ersatz für mich gefunden. Und äh, wenn es diese Person wird, von der ich gehört habe, dann ist es in Ordnung, dass ich weg bin.
0: Oh ja. <lacht> Wetter, äh, ja. Wird äh, Kühne äh, so manchen <lacht> Film doch über sicher gehen lassen müssen dann. <lacht> ich habe
2: jetzt schon Angst. Ja. Wir haben die ersten Filmauswahlen halbwegs getroffen. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, ob das gut war, dass wir diese Person dazugeholt haben. Für mich zumindest nicht. Ich, ich yeah. denke, es wird sehr, sehr interessant werden, auf jeden Fall. Und Du weißt, du bist nicht zu ersetzen, Pascal, aber wir werden versuchen, mhm. in deinem Andenken da auch vernünftig weiterzumachen. Und ja, äh, ja. Tagt mein
1: Vermächtnis in die Welt hinaus, genau. Gut, alles klar. Dann äh, würde ich sagen, ähm, vielen Dank nochmal auch an äh, Carlo und Stu. Äh, Carlo und Stu. Carlo und Kühne natürlich. Und äh, vielen Dank an alle Zuhörer. Ähm, ich werde jetzt nicht nochmal sagen, wo man uns überall hören kann. Äh, ihr hört uns ja eh wahrscheinlich in diesem Moment. Und ähm, würde mich dann verabschieden. Ja, bis irgendwann vielleicht. Und äh, es war eine schöne Zeit. Und ich würde sagen, das letzte Wort gehört erst dem Kühne und dann Carlo. Macht es gut.
2: Ja, ich entschuldige mich nochmal für die Filmauswahl. Ich fand es ganz furchtbar. Ähm, hat mir aber sehr viel Spaß mit, äh, gemacht, mit euch drüber zu reden, weil die beiden Filme gehören definitiv in die Kategorie drüber reden. Macht mehr Spaß. Äh, es war mir eine Ehre, Pascal. Eigentlich schon fast zu schade, dass ich jetzt nicht so viele Folgen dabei war mit dir, aber ich denke, wir hören uns dann in Zukunft wieder. Und Carlo, mit dir freue ich mich auf den nächsten Cast, da wird's jetzt auch ziemlich Sp spannend ja. Ja. oder schlimm oder ob oh, um Gottes Willen. Ja,
0: mehr bleibt mir nicht zu sagen, außer ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, und ich mache den letzten in der Runde. Pascal, ich bedanke mich für die letzten 27 Jahre mit dir. <lacht> <lacht> Sie waren äh, herzerwärmend wunderschön. Äh, aber äh, wir werden uns ja äh, auch im Real Life äh, wiedersehen. Mhm. Ne? Also wir wir sind ja äh, in engen Kontakt, mhm. ne, sozusagen. Ja. Und ähm, ja, ich freue mich jetzt äh, natürlich auch äh, auf die Zukunft mit Kühne ne, und unserem äh, noch unbekannten... Mr. X. Äh, Mr. X, ja. Mhm. Und wie das wohl alles wird. Aber es wird sicherlich äh, toll und äh, spannend und abenteuerlich. Und ja, ansonsten danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: I gotta go. Hey, wait a minute. Look, I, I just wanted to say. Yes? Are you
0: finished? <laughs> yeah, I guess so.
1: Goodbye. Goodbye, and good luck. Goodbye. Bye. Bye. Goodbye. Bye. Goodbye. Goodbye. Hey, good luck.